0: Les archives sont la mémoire, elles sont aussi le grenier de l'histoire. Le témoin de ce vendredi, Henri Masson, conservateur, que dis-je, éveilleur des monuments historiques. Nous voulons tous ensemble qu'un certain nombre de chefs dœuvre français qui sont aujourd'hui agonisants, et que l'État, aujourd'hui, n'est pas en état de sauver, soit sauvé. Ils le seront parce qu'il y aura des moyens d'État, ils le seront parce qu'il y aura des moyens d'argent, mais en définitive, cet argent et ces moyens ne seront donnés que parce qu'à un moment, vous aurez été là pour faire les choses avec rien. Dites-vous
1: que, peut-être, dans une trentaine d'années, là où vous avez 50 personnes, ils en auront deux ou trois mille.
0: André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles. Dès les années 1960, la nécessité de la médiatisation du patrimoine est apparue. L'émission de Pierre de Delagarde, chef d'œuvre en péril, a fait ses débuts sur France Inter dès 1963 et a poursuivi son cours à la télévision publique jusqu'en 1973. La séquence que Stéphane Bern inaugure aujourd'hui sur France 2 a connu des précédents. En 1964, André Malraux donc profitait d'une intervention dans chef-d'œuvre en péril pour prévenir le public. La protection du patrimoine ne peut reposer entièrement sur l'État, tout passera par vous. Au départ, vous serez quelques-uns, au bout d'un moment, vous serez des milliers. C'est en effet ce qui s'est produit. En 1984, Jacques Lang lançait les journées du patrimoine, devenues depuis européennes, elles ont lieu ce week-end. En 1996, Jacques Chirac soutenait la création de la fondation du patrimoine. Issue des milieux de l'entreprise, elle récolte aussi l'argent des particuliers, elle est maintenant le bras armé de la mission Stéphane Bern. Celle-ci, malgré son allure revendiquée de commando, s'inscrit en réalité dans un mouvement d'élargissement de longue durée. Et la création du loto du patrimoine, premier tirage aujourd'hui, peut se comprendre dans cette perspective. Il est tout de même étrange que ce soit un jury du loto et non les commissions habilitées du ministère de la Culture qui décident du choix des sites éligibles au bénéfice de ce jeu. Par ailleurs, le gouvernement semble constamment tenter de détricoter les lois de protection. Littoral Zone classées qu'il a lui-même fait adopter. Élargissement. Un large public n'équivaut pas nécessairement à un dessaisissement de l'État.
2: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: Henri Masson, bonjour. Bonjour. J'ai dit guetteur, veilleur en matière de monuments historiques. Vous êtes le président d'un tout nouveau collège reconstitué des monuments historiques qui veut faire parler d'une même voix les associations qui regroupent les différents spécialités professionnelles du, du patrimoine. Et puis vous êtes conservateur régional, c'est votre titre, des monuments historiques... En Bretagne. Stéphane Bern dit souvent, mais ce sont sans doute les hommes de la centrale, du ministère, qu'il visent que euh, vous êtes les uns et les autres en petits costume gris. Mais alors je
3: vois, alors c'est votre tenue de combat là, vous voulez décrire Parce que vous êtes toujours habillé de la même manière. Je crois qu'un très euh, distinctif de mon uniforme, c'est mon nœud papillon. C'est ce que tout le monde remarque en tout cas.
0: Euh, et puis toujours des paraboutes, parce que ça vous permet d'être sur les chantiers et en même temps euh, dans les bureaux. Vous êtes paré pour toutes les circonstances et parfois donc un casque aussi sur la tête, non Sur les chantiers, bien sûr, c'est obligatoire. Parce que vous êtes un homme de terrain, vous nous raconterez la journée d'un conservateur régional. La Bretagne, c'est passionnant, vous y êtes en poste depuis 2005, parce que, comment dire, le patrimoine est
3: diffus et donc il concerne un peu tout le monde, ce que souhaitait André Malraux. C'est vraiment en effet une particularité de la Bretagne que d'avoir un patrimoine qui est très également réparti sur le territoire, et pour vous donner un exemple, dans les Côtes d'Armor, 92% des monuments historiques sont dans des communes de moins de 5 000 habitants. Et ce qui donne aussi, ce, ce, ce qui nous donne l'obligation finalement de, de passer beaucoup de temps sur le terrain, puisque euh, ces monuments sont dans des petits, euh, des petits, petites villes, petites communes, qui sont souvent assez démunies pour euh, s'occuper de leur restauration. Moitié propriété privée, moitié propriété publique, on parle là des
0: sites qui sont soit classés, soit inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
3: Voilà, alors pour la Bretagne, ça représente à peu près 3200 monuments.
0: On va entendre le grand ancêtre, je veux dire, Pierre Delagarde, donc France Inter 1963, la télé en 1966, le générique de chef-d'œuvre en péril. Cette année, 150 000 francs de prix donnés par la Caisse Nationale des Monuments Historiques le commissariat au tourisme, les arts et lettres, la manufacture de Sèvres, le Touring Club de France, Air France et l'ORTF récompensent les 15 lauréats du concours chez dœuvre en péril 1969. Parmi les monuments primés, l'on dénombre des abbayes, des églises, des chapelles, des villages, des quartiers anciens ou des châteaux somptueux comme celui de Breteuil. Monsieur ministre, que vous suggère la liste des lauréats du concours chez dœuvre en péril
1: Mais la un me suggère quelque chose d'extrêmement
0: intéressant d'extrêmement exemplaire. Alors est-ce que vous pensez que
1: l'État va amplifier le courant je de ne ces que, sauvetages je individuels Je ne peux faire aucune promesse de cet ordre, car je suis tenu par solidarité gouvernementale à respecter les exigences du budget, mais ce que je puis vous dire c'est que dans la mesure où il
0: sera alloué aux ministres une certaine autonomie à l'intérieur des enveloppes qui leur sont allouées, je m'efforcerai que l'enveloppe réservée à l'œuvre que vous dirigez, celle des chefs-d'œuvre en péril, Bien soit augmentée par rapport aux années précédentes. Et d'une manière, disons, sensible, concrète, substantielle, qui satisfasse à la fois l'initiateur et surtout tous les jeunes et les moins jeunes qui s'intéressent au chef-d'oeuvre en péril. 1969, c'est le successeur d'André Malraux qui parle, et Edmond Bichelet, d'ailleurs élu de la Bretagne. Pour le ministre, à l'époque, vous êtes trop jeune pour avoir connu cette période, Henri Masson, il était impensable que euh,
3: la restauration échappe au monopole, je ne sais pas si c'est le mot, de l'État. En vérité, plus qu'un monopole, il s'agit vraiment d'une prérogative que l'État s'est accordée depuis la Révolution, puisque la naissance de la notion de patrimoine, on peut la dater de l'époque révolutionnaire, à l'époque on s'est rendu compte que finalement ces éléments que nous appelons aujourd'hui euh, le patrimoine, les monuments historiques, c'était constitutif de l'identité de la nation, et qu'au même titre que la langue française, c'était quelque chose de partagé qui construit l'histoire de notre pays. C'est pourquoi l'État a toujours considéré qu'il était... Très important que les monuments soient entretenus. Monument, monéo, ça veut dire je me souviens. Et donc, euh, en effet, jusqu'à une date assez récente, euh, l'État était le seul habilité à être maître d'ouvrage, à être donc euh, celui qui commande les travaux de restauration. Et puis, les travaux ne pouvaient être entrepris qu'avec des architectes en chef des monuments historiques. Alors c'est ça, pour contrôler que l'argent que l'État dépensait dans la restauration des monuments historiques était bien utilisé, il s'était adjoint euh, les compétences d'architectes à qui il avait donné un agrément et qui euh, s'assurait donc que les travaux étaient bien euh, réalisés, euh, que l'argent était le mieux dépensé possible. 2005-2009, c'est l'époque où...
0: Vous arrivez aux responsabilités en Bretagne, je ne veux pas dire qu'il y a des saisissements de l'État, loin de moi cette
3: idée, euh, mais le, le, le monopole est desserré Alors, le monopole, en vérité, il, il, est, il est constant sur ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique, c'est-à-dire que l'État s'assure que les travaux sont réalisés conformément aux doctrines de la restauration, mais pour autant, l'État, qui est aujourd'hui décentralisé, a redonné aux propriétaires la maîtrise d'ouvrage des travaux sur leurs propres monuments. Euh,
0: Dites-moi euh, en même temps, euh, Progresse, elle est créée en 1996, la fondation du patrimoine, dont je dis un mot tout de suite, elle est créée par les milieux de l'entreprise, son conseil d'administration est contrôlé par de très grandes entreprises fondatrices, et elle a pour fonction de rassembler de l'argent privé et vit aussi des successions en déshérence que l'État lui distribue quand on ne peut pas les distribuer aux particuliers. Et maintenant, la Fondation du Patrimoine, qui va jouer un rôle important dans la mission Berne, elle dispose quand même d'un certain budget. Je vois 30 millions mobilisés chaque année. Et vous, vous avez combien
3: à la région Bretagne Alors, le ministère de la Culture délègue chaque année en Bretagne une somme relativement importante. Pour 2018, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros de crédits de l'État qui conjugués aux participations des autres collectivités, conseils régionaux, conseils départementaux et à la part des propriétaires génère, donc chaque année en Bretagne entre 30 et 40 millions d'euros de travaux. On dit aussi que les crédits ne sont pas toujours consommés. Moi, j'ai pas connaissance du fait que ces crédits soient, ne soient pas consommés. En tout cas, je peux vous vous assurez qu'en Bretagne, nous ne rendons jamais de crédit au ministère de la Culture. Alors Stéphane Bern, soutenu par le président de la République, très
0: nettement, dit si euh, les crédits étaient bien utilisés, ou s'il y avait suffisamment d'argent, ou si le personnel dévolu au patrimoine au ministère de la Culture faisait tout ce qu'il fallait, on ne serait pas dans l'état
3: que nous connaissons aujourd'hui. C'est pas un état de martyr moi, je trouve que le discours de Malraux que vous avez euh, fait entendre tout à l'heure est très émouvant, parce qu'on mesure le chemin qui a été parcouru depuis euh, cette époque vraiment fondatrice, qui est celle aussi du ministère de la Culture, et on mesure euh, le travail qui a été fait par les services depuis cette époque, parce que je crois, en effet, que la situation a, a, s'est considérablement améliorée, évidemment, depuis 50 ou 60 ans.
0: Néanmoins, pour collecter de l'argent supplémentaire, pour des monuments en péril singuliers... Un loto du patrimoine, on le sait, est lancé grattage et tirage ce jour. Charlene van dès le printemps, avait pointé une faiblesse de, de ce jeu mission patrimoine.
2: Un ticket à un prix pareil, mais pas chez le buraliste qu'il faut le vendre, Stéphane. Ces c'est chez l'Antiquaire. Bon, attention, je ne critique pas l'originalité de la démarche. Je reconnais d'ailleurs que c'est assez génial. Vous avez inventé le loto pour les riches. <rire> Grâce à vous, Marie chantelle qui habite Passy, peut enfin connaître le frisson du grattage. Oh oui, merci, Monsieur Hubert. Sans vous, je n'aurais jamais osé franchir le seuil d'un bar PMU. Je me suis mélangé au peuple et ça m'a fait des trucs dans le bas du dos. Le dénommé Mimille était affairé sur un tac tac. Ça coûte deux balles. Hein, tac, tac. alors c'est sûr ça ne rapporte pas grand-chose tandis que moi avec mon ticket mission patrimoine j'ai gagné 600 000 boules oh, j'étais un petit peu gêné d'ailleurs hein. un petit peu de pudeur, hein. oui c'est embêtant ça va m'obliger à ouvrir un deuxième compte offshore
0: enfin moi je note que les gains peuvent aller jusqu'à un million et demi peut-être, mais enfin on ne va pas chipoter hein. alors les trois quarts du montant accumulé c'est pour les gagnants 10% c'est pour les monuments sélectionnés mais alors comment sont-ils sélectionnés La fondation du patrimoine qui abrite les bureaux de Stéphane Bern et compte les garder, ils ne sont pas au ministère. Dit notre mission pour les lieux identifiés. Ça a été, après l'identification, la sélection et ensuite nous finançons et nous accompagnons. Alors un mot de la sélection qui l'a fait la sélection dans ce loto du patrimoine
3: Un jury Composé Alors... de qui le jury a été euh, composé par euh, Monsieur Bern avec, euh, j'imagine, euh, tous le, le, les services du, du ministère de la Culture. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où viennent les listes. Et je pense que ça, c'est aussi une des vertus de cette opération. C'est qu'elle a donné l'occasion à des citoyens qui euh, se croyaient, enfin euh, étaient un peu désespérés, de s'inscrire sur les listes et, euh, et, et pour certains d'entre eux, d'être retenus. Et nous, on, on a bien sûr euh, regardé tout à fait en détail l'ensemble de, de ces listes sur lesquels on a bien sûr donné notre accord. Votre accord ou votre avis Notre avis favorable. Votre avis consultatif favorable.
0: Et après, financer et accompagner, mais c'est votre job de, de financer et d'accompagner euh,
3: Cela ne nous dispensera pas, en effet, de continuer à accompagner sur le plan financier, administratif et technique tous ces projets dont nous nous réjouissons. Qu'ils s'accomplissent, parce que vous les avez préparés. Nous avons fait notre travail alors, je
0: travail, on va le décrire, et votre travail, il est un peu particulier, dans une région maritime. On va commencer par Douarnenez, où on entend depuis longtemps le chant des ouvrières dans les conserveries, enfin, sauf que toutes les conserveries ont fermé.
2: À 13 ans, ma mère me dit, Mais maintenant tu n'iras plus à l'école, il va falloir que tu travailles. Alors, elle m'avait donc trouvé une place à l'usine, déjà, elle était là. Alors, les petites filles comme moi, il fallait couper le bout de la sardine pour qu'elle se présente bien dans la boîte, et puis tailler la queue de la sardine. Alors, on mettait ça, une comme ça, comme ça, c'est-à-dire, on appelait ça « marier la sardine ». On avait une, on appelait ça à l'époque « une commise », on ne disait pas la contre-maîtresse. Elle passait comme ça, entre les tables, et elle, elle était dans l'obligation de vérifier si l'emboîtage était fait très bien. Alors, elle prenait donc une boîte au hasard, elle la renversait comme ça, de façon à ce qu'elle mette le fond de la boîte en l'air. Ah! S'il y avait un pic sur une sardine, qui a mis cette boîte-là là? là Cela n'est pas bien. Et puis, vous n'avez pas fait un joli fond? Ça ne me plaît pas. Recommencez Et ne massacrez pas la sardine. On allait envoyer ce plateau-là aux huileuses. Alors il y avait différentes euh, de boîtes. Il y avait l'huile d'olive, il y avait l'huile d'arachide, et il y avait de l'huile euh, qui était mélangée, qui était moins 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 bonne, quoi. Hein, pour les, les boîtes de rebut. Utile de vous dire qu'on était trempé avec l'huile. Hein. On n'avait pas encore inventé les habillés serrés. Alors hein, le ventre, tout ça, c'était imprégné d'huile, hein. Épouvantable.
1: Oui, oui, oui.
2: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: Premier loto du patrimoine. Xième journée du patrimoine ce week-end. Elles sont devenus européennes. Notre invité Henri Masson, conservateur régional des monuments historiques en, en Bretagne. Stéphane Bern qu'on s'avait habitué euh, des salons euh, et des palais princiers, a découvert le patrimoine industriel.
3: Vous, euh, vous connaissez depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine d'ailleurs Précisément, nous venons d'inscrire puis de classer une conserverie de sardines à l'Octudie, qui était restée en main privée et qui présentait le, le très grand intérêt d'avoir conservé tout son mobilier. Et donc, euh, ce bâtiment donc classé au titre des monuments historiques est en cours de restauration, euh, grâce à, à l'investissement de la mairie de l'Octudie. C'est le seul euh, établissement de conserverie conservé C'est le
0: seul que je connaisse, en tout cas encore en Bretagne. Alors, vous arpentez la région. Qu'est-ce que c'est, la, la, la journée
3: d'un conservateur en chef. J'imagine que c'est quelqu'un qui passe quand même pas mal de temps au bureau. Oui, euh, il faut passer un petit peu de temps à son bureau, et puis euh, il faut aussi passer beaucoup de temps sur le terrain, puisque c'est là qu'on nous attend, puisqu'on ne peut pas euh, donner des avis sur l'état des monuments depuis son bureau. Il faut aller les voir. Exemple, vous avez ouvert votre agenda bah, Par exemple, mardi dernier, je suis parti à 8 h quart de la drague pour aller à Guimillot, euh, dans le pays des enclos, pour euh, évoquer avec les élus euh, leur projet de centre d'interprétation du pays des enclos. Ensuite, nous sommes allés à Sibérie donc sur la côte nord du Finistère, pour euh, constater les travaux de restauration d'un moulin qui fonctionne euh, de nouveau, une propriété privée. Ensuite, nous sommes allés à, à Saint-Paul-de-Léon. Euh, et enfin, euh, nous avions rendez-vous à saint jean du doigt qui est une toute petite commune euh, du, du bord de la rivière de Morlaix, qui a une église absolument magnifique, un trésor d'enferrerie du XVIe siècle, et qui est présenté pour être visible du public. Et euh, voilà, nous avons avec Mme le maire et son équipe, euh, et l'architecte des bâtiments de France, fait le, le, le bilan des travaux euh, que nous allons accompagner l'année prochaine. Mme le, Madame Madame le maire, qui
0: dirige une petite commune, elle est un peu démunie. Une spécificité du travail que vous faites en, en Bretagne, c'est d'apporter une assistance aux petits propriétaires et aux
3: petites communes. Précisément, parce que pour un maire euh, qui n'est forcément pas de, de, du métier, euh, et qui a aussi beaucoup de sujets à gérer, qu'il s'agisse de des écoles, qu'il s'agisse des routes, qu'il s'agisse de toutes les suggestions du métier de maire. Euh, la, la restauration du monument, c'est extrêmement complexe. Et dans le cadre réglementaire que vous avez rappelé tout à l'heure, de la restitution de la maîtrise d'ouvrage au propriétaire, ça devient, ça devient tout à fait difficile pour ces toutes petites communes de faire ces travaux. Donc nous, nous avions, nous, a, nous, nous sommes redéployés les services de la, de la conservation régionale se sont redéployés dans un dispositif d'assistance à maîtrise d'ouvrage au profit des petites communes, ce qui nous permet d'être vraiment très proches des élus et de suivre vraiment les projets au jour le jour. Et ça, ça repose sur l'engagement personnel, le choix personnel que font les petits hommes gris. Ça repose sur le choix personnel que font les petits hommes gris du ministère, qu'il s'agisse de ceux qui travaillent rue, rue Saint-Honoré ou qu'il s'agisse de ceux qui travaillent à l'hôtel de Bossac à Rennes. Vous n'êtes pas la honte de
0: la République Henri Masson, rassurez-vous. Alors, votre vie vous permet aussi d'aller en mer, parfois, euh, de prendre l'hélicoptère direction les Glénans.
1: Ici Delta Alpha Sierra, bonjour Lorient. Nous venons de Brest, Nous sommes en approche des Glénans pour un survol à 1000 pieds. Vous faites un survol des Glénans. Rappelez-nous pour tout changement. L'octe n'est pas très facile par la mer parce qu'il n'y a pas de calme. Donc on ne peut pas accoster avec un bateau. Évidemment, c'est un inconvénient. Moi, quand j'arrive avec des bouteilles de gaz ou avec euh, euh, des caisses d'eau de, euh, minérale, on se dit s'il y avait une cale, ce serait bien commode. Mais on s'y fait très vite et puis on apprend ne rien jeter. Bon, bon. on va prendre un petit whisky dès qu'on sera arrivé. C'est magique. D'ailleurs, on a une sorcière qui habite en dessous de l'étang. Je m'en méfie un peu. Pour moi, les Glénans, c'est le, le plus bel endroit du monde. Hein, parce que, bon, quand on va dans les tropiques, c'est formidable. Il y a des cocotiers, il y a le soleil, il y a tout. Euh, mais c'est toujours pareil. Tandis que les glénans, il n'y a pas une journée qui soit la même. L'été, les glénans, il euh, y a des couleurs d'eau extraordinaires, on peut se croire en Floride. Et, et puis l'hiver, il y a la brume, il y a tout ça. Euh, on peut se croire aux îles Féroé ou on peut se croire en Irlande.
0: Témoignage de Monsieur Bolloré. Je dis Monsieur Bolloré parce que c'est le vrai Bolloré, Gwenaël Bolloré, qui a vendu son cheval à 16 ou 17 ans pendant l'occupation, a utilisé un bateau construit à Sibéril pour rejoindre l'Angleterre, a participé au débarquement et protégeait comme la prunelle de ses yeux ou comme son whisky préféré l'île qu'il possédait dans les Glénans. Alors racontez-nous les Glénans.
3: Est-ce que vous y faites-vous alors nous nous occupons aussi en ce moment beaucoup d'un projet de restauration euh, du Fort Sigogne qui est un, une construction euh, de la fin du XVIIIe siècle euh, qui a une forme tout à fait curieuse et qui était propriété euh, du Collège de France euh, et qui euh, était mis à disposition du centre nautique des Glénans, l'école de voile bien connue. Euh, dont malheureusement euh, les, les stagiaires étaient hébergés dans des conditions euh, assez, euh, assez épouvantables. Et donc nous avons euh, préparé un projet de restauration du monument et d'aménagement, en fin de compte, des conditions de, de, de séjour des stagiaires. Alors j'insiste
0: sur Fort Sigogne, parce qu'on en parle beaucoup dans la publicité du loto
3: du patrimoine,
0: mais c'est vous qui avez inscrit ou fait inscrire C'est vous qui avez classé ou fait classer Et c'est vous de qui avez préparé les études techniques Bien sûr. Et donc l'identification par le loto du patrimoine, et la récompense par le loto du
3: patrimoine, c'est quoi 160 000 euros au max Mais nous, on est très heureux que, que ce, ce monument ait été sélectionné, parce que d'abord c'est un très beau monument, Ensuite, ça couronne les efforts de tous ceux qui s'y sont employés, et ils sont très nombreux, qu'il s'agisse de, des équipes du centre Nautique, qu'il s'agisse de la mairie de qu'il s'agisse aussi de tous les fonctionnaires qui, qui ont travaillé, y compris dans d'autres administrations, à la préfecture, parce qu'on est dans un complexe assez, assez difficile sur le plan réglementaire. Euh, voilà. et, et surtout, on se réjouit beaucoup, et je pense que ça a été un des axes du choix de, de, de la Fondation du Patrimoine de Stéphane Bern, que, que ce bâtiment, qui est un vieux monument... Euh, et une utilité sociale aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment le, le, le couronnement euh, qui a été... C'est pour cette raison que, que ce projet a été choisi. On note tous euh, la version
0: concertante que vous donnez euh, de la mission Berne. Alors, une note discordante. Et là, vous allez peut-être être, être d'accord avec euh, Stéphane Berne. La loi, Souvent, littorale. Je suis avec la loi littorale protège les Glénans. Puisse Vincent Bolloré conserver aussi bien que son oncle l'île Locke, qui l'y possède. On a vu quand même des velléités du milieu macroniste pour ébrécher la loi littorale. Et une loi dite élan contient un article qui limite la vie des architectes des bâtiments de France sur les projets de rénovation qui pourraient avoir lieu dans les villes et les villages, autour de 500 mètres d'un bâtiment ou d'un site classé. Et Stéphane Bern dit, attention, c'est du détricotage. Et vous, dans votre association, le Collège des Monuments Historiques, vous craignez qu'un jour ou l'autre, il y ait des dépeçages
3: législatifs Alors, en effet, euh, notre collège euh... Euh, porte en fait le travail du service des monuments historiques au sens large qui présente la particularité d'abord d'être un très ancien service puisque, disons, les, les, les bases en ont été fondées euh, au milieu du 19e siècle mais qui présente la particularité de comprendre l'ensemble des éléments de la chaîne patrimoniale c'est-à-dire que c'est nous, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure qui sommes les, les initiateurs des protections au titre des monuments historiques. C'est nous euh, qui accompagnons les propriétaires euh, sous l'angle scientifique, technique, administratif et aussi financier. Et c'est aussi nous, euh, la composante des architectes des bâtiments de France, qui veillons sur la pays les paysages et sur les abords des monuments. Donc tout ça est, euh, est exceptionnel, puisque donc l'État a gardé euh, la maîtrise euh, de l'ensemble du processus patrimonial. Et Mais donc, Alors, en si effet, un maire
0: dit il y a des rats euh, euh, qui euh, infestent ce quartier pourri, il n'y a pas la possibilité euh, de sauver les, les bâtiments. Il faut donner sa chance à une construction nouvelle. L'architecte des Bâtiments de France
3: pouvait mettre son veto. Il le peut. Il le peut encore. Il le peut toujours. Alors, le... pour l'instant. Le... Euh, la vie de l'architecte, la vie conforme de l'architecte des bâtiments de France est remis en question de manière assez marginale. Mais c'est vrai que euh, voilà, il faudrait, enfin, là, on peut, on peut être inquiet. Euh, et, on, et on espère tous beaucoup que ce dispositif mis en place là aussi par Malraux. Euh, sera pérenne parce que c'est la garantie de, de la conservation du patrimoine et de ses abords. Au fond, Stéphane Bern, il vous arrange parce qu'il défend
0: les architectes des bâtiments de France il arrive à donner de la couleur aux petits hommes gris quoi.
3: Nous on pense aussi que une des grandes vertus de, de ce dispositif c'est que ça, ça rend encore plus public le débat sur le patrimoine, ça fait participer les citoyens encore davantage. Et pour revenir sur l'extrait que vous nous avez fait passer tout à l'heure, je crois, même si j'ai n'ai pas encore vérifié, qu'il y a aussi des tickets à 3 euros, donc qui permettront pratiquement à tous les citoyens de, de contribuer à la restauration du patrimoine.
0: Au fond, vous n'auriez pas fait comme lui, parce que vous ne savez pas faire comme lui
3: euh, vous parlez de Stéphane Bern
0: Oui, toujours, excusez-moi.
3: Nous nous ne, sommes pas, nous ne savons pas communiquer. Euh, C'est un de nos grands défauts. Est-ce
0: que vous pouvez nous parler d'un échec, ou
3: d'un échec prévisible dans votre travail
0: Ou d'un grand débat euh, qui aurait besoin d'être médiatisé euh,
3: Moi je pense, euh, je n'aime pas parler d'échec, mais je peux vous parler d'un projet euh, qui, qui pour l'instant n'est pas encore abouti. Euh, qui consisterait, euh, nous avons le projet de, de, de mener une campagne de protection des édifices de la, de la reconstruction à l'Orient et de la période de, de l'occupation. C'est-à-dire que vous parlez de la base sous-marine nous, nous, nous avons visité, nous connaissons très bien la base sous-marine et en particulier ce qu'on appelle le K3 qui est, une, sur le plan historique et patrimonial, quelque chose d'absolument exceptionnel à l'échelon international. Et nous sommes en discussion aujourd'hui beaucoup avec la mairie de Lorient, avec Lorient Agglomération, pour, pour voir de quelle manière on peut assurer la, la protection et la transmission de ce monument exceptionnel. Mais à Saint-Nazaire, euh,
0: la base sous-marine, euh, presque en face euh, du, du centre, euh, bah, on a choisi de la conserver, euh, de pouvoir monter dessus, de pouvoir descendre en dessous, de pouvoir la traverser, et c'est devenu un grand lieu d'animation. La mairie de Lorient, elle ne veut pas comprendre ça
3: Moi, je pense que c'est l'avenir qu'on qu peut souhaiter à la base sous-marine de Lorient, qui a déjà commencé d'ailleurs par... Euh, l'aménagement de la cité de la voile et aussi par la, le, le musée du sous-marin qui est extrêmement fréquenté et qui montre donc l'intérêt de, des citoyens et des touristes pour ce patrimoine. Donc ça c'est une discussion pied à pied si j'ai bien compris. Euh, autre échec, il n'y a pas des, des
0: restaurations discutables euh, auxquelles vous ayez procédé
3: Tout est discutable et euh, je crois qu'une des, euh, des raisons que nous devons nous faire c'est que nous, les restaurations parfaites n'existent pas et qu'elles résultent toujours d'un compromis. Ah donc, vous cherchez le consensus, Henri Masson Autant que possible. Vous l'avez montré, d'ailleurs,
0: au long de cette émission. Merci néanmoins d'y être venu. C'est Franck, Olivard, Frédéric, Martin, Olivio, Segura Ilinka Negulesco qui préparent cette émission dont la réalisation est assurée par Audrey Ripouille avec aujourd'hui à la technique Ronan Mahé.